0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. E, Türkiye temsilcisi takımlarımızın Avrupa Ligi maçlarından sonraki ve e, e, Toto Süper Lig ikinci hafta e, karşılaşmalarından önceki gün yine ekranlar karşısındayız. E, aslında önceki gün diyorum ama tabii ki bugünkü e, Adana Demirspor Spor karşılaşmasıyla ikinci hafta yani. başlayacak Metindirim. Ama e, yani dört büyüklerin karşılaşmaları yarından itibaren Beşiktaş'ın karşılaşmasıyla pazar günü Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin karşılaşması var. Pazartesi günü ise Galatasaray'ın karşılaşması var. Ee, tabii ki bugün programımızı açarken biraz dünden bahsedeceğiz. Ee, bu programın zaten asıl yani %70'lik ke- e- kısmı belki de dün oynanan karşılaşmalar üzerine olacak. Ben tabii ki önce genel analizler yaparak başlamayı seviyorum bu tarz programlara. Şan- sana şunu sormak istiyorum. Dün 4 tane temsilcimizin karşılaşması vardı. Ee, bunlardan Trabzonspor ve Sivasspor sahadan yenik ayrıldılar. Galatasaray Renders karş- karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise... E, ...gençlerinin de aslında oynadı ve Muhammed'in attığı golle e, sağdan galip ayrıldı. Evet. Genel olarak genel tabloya baktığımız zaman e, sence Türk temsilcilerimiz için pozitif bir gün müydü?
1: Ha, pozitif bir gündü. Öncelikle ben de herkese merhaba diyorum. Çünkü Fenerbahçelisin. <gülüyor> ya, <gülüyor> <hayır>. Dört karşılaşmanın <gülüyor> ikisini
0: kaybetmişiz. Pozitif gündü diyorsun. Ee, şey Tek kazanan şey Fenerbahçe olsun aydın, arkadaşlar. Aydın,
1: aydın, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şaka e, Kop- şeyden, Danimarka'dan puan almasın Sivasspor Kopenhag karşısında. E, ...çok iyi oynamış. ikinci yarı hani Kopenhag top oynatmamış. Bir de hakem faktöründen dolayı ben Sivasspor'un iki ya da üç tane penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Trabzonspor Roma bak Mourinho dedi ki basın toplantısında bunun konferans ile hiç alakası yok dedi. Trabzon'a bir kadro kurmuş ki şampiyonlar ligi karşılaşması oynadık dedi biz. Yani dün temsilcilerimize baktığımızda Fenerbahçe onanaksızlıklardan kaynaklanan ya da işte ne bileyim yanlış hamle mi deriz? Çünkü çok fazla sosyal medyada bu konu hakkında görüş bildiren arkadaş vardı. Yani şimdi Ali Koç büyük bir ihtimal şeyi bekliyor. Bu hani 31'inde Avrupa şeyi bitiyor transfer süresi bitiyor İdisinde ise Fener şey'in e, Türkiye e, transfer süresi bitiyor yani bu süre içerisinde geçen sezon geçen sene e, Beşiktaş yapmıştı işte Geza ve rozrek zoya katmıştı Fenerbahçe Galatasaray'da o tarz bir hamle yapmayı bekliyor. Ondan dolayı e, ben e, oynanan karşılaşmaları beğendim İyi karşılaşmalar... çıktılar Fenerbahçe gençleri işte ardadasıyla e, Muhammed ile e, çok da güzel bir gol attı. E, etkili oldu. Galatasaray orada puan almasının bir puan değil yani bir gol bulmasının bir de artık şeyin orada deplasmanda atılan golün bir önemi yok ama etkili futbolun bir önemi var Süreli, sürekliliğin geleceğini bunu Türkiye'de kendi evinde oynadığında da
0: yaşayacağını düşünüyorum Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayalım o zaman bu analizlerimize evet. Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyette lige moralle başladı ve şu anda iki karşılaşmada henüz kalesinde gol görmedi evet. bu bir artı ne olursa olsun bu bir artı dün Helsinki karşısında da Fazla gol pozisyonunda vermedi. Kaleye giden şutu var mı Helsinki'nin? Emin değilim mesela. İlk yarıda iki tane pozisyon vardı ama bir tanesi duran topun geri dönüşünde ceza sahası içinde vurulan bir şut vardı Helsinki'nin. Onun dışında karşı karşıya bir pozisyonda. Topun dışarı vurulması vardı Helsingki cephesinden. Ya Fenerbahçe'de tabii ki 10-20 tane gol pozisyonuna girdi demiyorum ama kontrol Fenerbahçe'nin elindeydi. Zaten maç sonunda e, Ali Koç'a sorulan bir soru üzerine hani zorlu bir karşılaşmaydı. Soru da değil. Hani e, bir... Konuşma başlangıcı aslında Ali Koç'un direkt react verdiği reaksiyonel cevap yok değildi. yani Kontrol bizdeydi ki ben Ali Koç'a katılıyorum. Yani kontrol maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'deydi e, bu karşılaşmada. Çıkan kadrodan başlayalım. E, bir tweetim vardı bu konu hakkında da senin. E, Fenerbahçe bize 3-7-0'ı izletiyor diye. Bunu biraz açar mısın? hani Sonuçta 3 stoper e, sistemine geçti Vitor Pereira. Evet Ama tabii ki kafasındaki sistem 3-7-0 değil. Yani i̇ki santroforun olduğu bir sistem aslında. Ee, neler söylemek istersin genel olarak bu tweetin hakkında ve e, formasyonu bakımından Fenerbahçe'nin? 3-3... Yani
1: 7-0 çünkü forvet hattı kalmadı. Serdar Dursun bir sakatlık yaşadı. Samata şeyden dolayı oynamıyor. Finansal fair play kurallarından dolayı oynamıyor. Valencia'nın, Ender Valencia'nın sakatlı var ondan dolayı oynamıyor. Yani Fenerbahçe'nin şeyi yok, alternatifi yok. Oraya mutlaka işte sen Arda'yı mesela oraya monte edebiliyorsun ya da Muhammed'i oraya monte edebiliyorsan genç bir oyuncuyu da monte edebilirdin. Yani şimdi Fenerbahçe'nin alt takımlarına baktığımda U19 ya da U21 takımlarına baktığımda forvetsiz mi oynuyor bu takımlar? Sen o karşılaşma, işte İrfan'dan, Mesut'tan gol bekledin. Mesut'un performansı bir önceki maçta, açılış maçında, Adana maçında yeterliydi. Ama dün akşam oynanan karşılaşmada ben Mesut'un çok fazla yorulduğunu düşünüyorum. Yani orta sahayı aslında çok fazla geniş tuttu. Stopper alanına, yani birinci alana, ee, i̇kinci alandaki oyuncular çok fazla yardım ettiği için Fenerbahçe, Helsinki, Fenerbahçe karşısında şeyi bulamadı, pozisyon bulamadı. Çok fazla pozisyona giremedi. Yani o alanın kalabalık olmasından kaynaklanan bir sıkıntı vardı. Bu arada
0: kimin galiba en üst şeyi çıkmadı? Ee, finansal çıkmadı. Finansal ee, evet. play ile alakalı bir, birinin daha... O sıkıntısı vardı. <gülüyor> Kaldıraya alınmadı bu karşılaştık. Şey, şey, Burak, Burak, e,
1: Burak kapacak. Onu da söyleyeyim. O zaman Tufan Fenerbahçe'den ayrıldı. Dün işte e, kiralık olarak Watford'a gitti. E, yani Watford'ta büyük bir ihtimal %80 anlaşa herhangi bir pürüz çıkmazsa oradan kaynaklanan bir oyuncu boşluğundan dolayı ya kimin lisansı çıkacak ya da Burak'ın lisansı çıkacak ama bana göre önce kimin lisansını çıkartacaklar ve bu süreç zarfı içerisinde işte satılması düşünülen oyuncular var. Ya da işte takımdan ayrılması düşünen oyuncular var. Ali Koç'un dün yapmış olduğu ee, söylemde de hani e, basın toplantısı mı derler ya da işte e, dışarıda yapmış olduğu basınla beraber yapmış olduğu toplantıda ise 3 e, ya da e, zor şartları da hani biraz daha zorlarsak 4 transfer yapmayı düşünüyoruz diye bir açıklaması vardı. Bakalım kimler alacak, kim alacak hep birlikte göreceğiz. Ama dünkü karşılaşmada da oyun içerisine baktığımızda Osal Samuel, ben geçen de söylemiştim Samuelin Samuel'in Performansının Fenerbahçe adına çok fazla yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani tam hızlı oyuncu olabilir. Sırf hızlı oyuncu olduğu için de bir oyuncu e, oynatılmaz. Yani bitiricilik özelliği olması gerekiyor. Rodriguez Galatasaray'da da aynı işi yapmıştı. Fenerbahçe'de de etkili oynamıştı. O tarz bir oyuncu mutlaka. E, ya da Geston Fernandez tarzı bir oyuncu Fenerbahçe'de mutlaka e, şans bulması gerektiğine Ya
0: Şöyle bir yedeklere bakıyorum. Altı yedekle. Gelmiş evet. Fenerbahçe ikisi kaleci zaten. Onun dışındaki dört oyuncu da oyuna girmiş ya yani Ferdi, Muhammed, Arda ve Nazım. Hepsi oyuna evet. girmiş. Ee, yani mesela dün Vitor Pereira'ya büyük bir övgüm vardı benim tabii ki gençleri oynattığına dair ama ben açıkçası ya maç heyecanından herhalde maçı o andaki konsantrasyon kaybından dolayı e, yedeyim bu yedeklerin bu kadar kısıtlı olduğunu bilmiyordum. Ben hani o kadar sık varken bu genç oyunculara e, süre verdiğini düşünüyordum. E, tabii mesela Samad'da da yoktu kadroda. E, o şeyden dolayı bu e,
1: finansal FİL şerçevesinde yurt dışında bu kadroda oynatamıyor musun galiba? Büyük ihtimalle evet. ondan yoktu. Yani işte baktığımız zaman işte Serdar Dursun'un valasyanın sakatlığı vardı. Dün Novak da sakatlandı. Ondan sonra İrfan Can Kahveci de sakatlandı. İki oyuncu da sakat. Yani diğer iki oyuncu mesela e, Serdar Dursun düştüğünden dolayı sakatlık yaşadı. Ne kadar yok Serdar Dursun belli e, mi? E, Köprücük kemiği kırık. E, o kırık hani iyileşmesi büyük bir ihtimalle 2-3 haftayı bulur diye düşünüyorum. Çünkü... Çünkü zorlu bir yerde o kırık olan bölge. Diğer oyuncudan ise e, adale sorundan dolayı sakatlık yaşadığını, yani adale sorundan dolayı sakatlık yaşarsan da burada da sağlık ekimle çok fazla görev düşüğünü söyleyebilirim. Sağlık ekibinin hani bu konuyla daha çaba
0: fazla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, şuna katılıyor musun? Kesin ne olursa olsun bir santrafor transferi lazım. Falan Kesinlikle. Falan. Yani Kesinlikle. Kesinlikle. ne olursa olsun. Tabii ki. Tabii ki. Samat da kalsın kalmasın. Ee, Serdar Dursun iyilesin iyileşmesin Balenciya formunda olsun olmasın. Kesinlikle bir Santrafor takviyesine ihtiyaç var. Ve arttırıyorum bir de Kanat takviyesi. Kesinlikle. Çünkü şöyle. Hatta yani ya Burak Kapacak şimdi oynarsa orada aslında Kanada ne kadar ihtiyaç var emin değilim. Sol tarafa ihtiyaç var. Bu sefer de sol tarafa evet. var. Yani orayı Ferdi ile bütün sene idare edemezsin büyük ihtimalle. Ancak Vitor Pereira Ferdi Kadıoğlu'ndan gayet memnun tamam, gibi Ferdi'nin gözüküyor. Ferdi'nin mevki asıl mevkii de orası değil. Ferdi'nin asıl mevkii pelkasın olduğu mevki. 10 numara. On numara. Orada oynayamaz ama artık. Yani, yani. Çünkü e, çok fazla opsiyon var ve e, hem pelkas var hem Mihai Zaitz var. Yani o pelkas oynaması ikinci tercih Mihai Zaitz olur orada. Evet. E, orta sahada Ozan Tufan'la e, kiralık verildi ki bence çok iyi bir hamle. Zaten orta sahada büyük bir yoğunluk vardı Fenerbahçe'de. Ama bu da tabii şu demek oluyor. Jose Sosa ve Gustavo bol bol kullanılacak bu sene. Dün akşam ek kullanıldığı transfer, gibi. Ek bir transfer yapılmazsa Fenerbahçe'de. Ee, bir sıfırlık skor iyi bir skor. Tabii ki artık deplasman golünün bir önemi kalmadığı için yine dikkatli olmak lazım. Ama ben e, deplasmanda en azından... ...bir beraberlik çıkartacağını düşünüyorum Fenerbahçe.
1: Oraya gidiyor. işte Helsinki takımı... E, ...değişik bir takım, değişik bir anlayışlı olmayan... ...Finlandiya'da genellikle çok fazla... Şey, ...gollü karşılaşmalara çıkan bir takım. Nehci Bakü'nün karşılaşması vardı mesela. Azerbaycan'da oynadıkları karşılaşmayı... ...iki bir kazandılar ama bir sonraki karşılaşma da... ...farklı bir şekilde yani.ler Şu anda zaten e, ligler, onlarda lig 29. hafta oynanıyor... ...ve şampiyon durumdalar, lider durumdalar. Çok etkili oynuyorlar. Yani Fenerbahçe'nin Finlandiya'ya giderken... ...mutlaka bir tane forvet götürmesi gerekiyor. Evet. Yani forvet götürmüyorsan sen aynı bu şekilde, aynı bu sistemle gideceksen Finlandiya'ya orada işin çok böyle sıkıntılı. Yani kaleni ne kadar gole kapatabilirsin yani. Bütün oyuncuları hani dün attığım tweet'e isimlerden bu sefer öyle değil. Ee, şu oynaması gerekiyor mesela. 5-5 oynaması gerekiyor. Yani 5 orta saha, 5 defans oyuncusu oynaması gerekiyor. O da hani sistemsel anlamda hiçbir getirisi olmayan bir şey. Ondan dolayı mutlaka bu süre zarfı içerisinde, bir hafta içerisinde ya
0: altyapıdan Ayşe Arda gibi ya da Muhammed gibi bir oyuncu getireceksin Fenerbahçe'nin forvet hattına koyacaksın. Bununla beraber pazar gününde Antalya Spor karşılaşması var. Yine Kadıköy'de oynanacak. Ya e, Bu karşılaşmada da favori görüyorsun herhalde Fenerbahçe.
1: Ya Fenerbahçe şimdi e, Antalya karşısında kendi taraftarın önünde ilk karşılaşması, ilk süperlik karşılaşmasına çıkacak. Uzunadan sonra pandemiden sonra. Çünkü hani pandemi sürecinde taraftarlar yoktu. Dün akşam karşılaşmada da baktığımızda taraftar sayısı çok fazla değildi. E, taraftar sayısının fazla olmamasından kaynaklanan, e, neden ise bilet e, miktarının ya da bilet parasının çok fazla yüksek olmasından kaynaklanan şey vardı. yani Taraftarların şikayeti vardı. Orada da hani o bilet konusunda da biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Zaten bu süre zarfı içerisinde bir buçuk sene taraftarlar sahaya gitmemiştir. Übünleri doldurmamışlar. Kombinesini değerlendirememişler. Sen bilet fiyatını üst seviyede tutarsan destek alamazsın. Orada biraz indirim yapmaları gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin ilgili kontrollü bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Tabii ki şu çok önemli. İrfan'ın sakatlığı ne kadar önemli. Perkas yok çünkü. Perkas'ın sakatlığı ne kadar önemli. Bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü Perkas'ın yokluğunda o bölgeyi İrfan dolduruyordu. Tabii. Şimdi e, elinde, hani İrfan'ı da oynatamayacaksan kim oynatacaktı? Tamam Muhammed de oynatabilirsin ama işte genç oyuncu e, dün akşam e, oynadığı karşılaşmada 20 dakika süre aldı. O golü buldu. O karşılaşmada golü bulabilecek mi? O karşılaşmada takımda e, katkı sağlayabilecek mi? Bunların hepsi iyi analiz hani etmesi gerekiyor Vitor Pereira'nın.
0: Kesinlikle katılıyorum. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Rendez karşılaşmasında evet. da Nimarka'da oynadığı maçta birbirlik skorla ayrıldı sahadan. Benim kişisel gözlemim ilk başta yine inanılmaz bir musterir hatası. Yani FIFA oynayanlar bilir belki hani kaleciden direkt pasla başlarsın ve karşı rakip uyanıklık yapar ve hemen o pası kapar ya. Sana pres yapar. Tamamen öyle bir pozisyon. Direkt pasla. Reinders'taki adama direkt asist yani böyle pas verdi de Luyendam'a hazırsız yakalandı da Alpaslan hazırsız yakalandı da değil. Direkt olarak Reinders'ın futbolcusuna verdiği bir pastı. Tabi yani e, ciddi anlamda mental olarak Mustera'nın e, sahada ne kadar olup olmadığı büyük bir tartışma konusu şu anda bu sezon. Çünkü ilk hatası değil bu Metin evet. dirim, haksız mıyım? Evet evet. E, ondan sonra tabi kurtardı pozisyonu. Bir iki güzel kurtarış yaptı ama o kurtarışları hep yapan bir muslara vardı ama sürekli bu hataları yapıp o kurtarışları e, şöyle yapmıyor. Şöyle söyleyeyim
1: yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Bir hafta öncesi karşılaşmasında Sam Johnson karşılaşmasında görmüş olduğu kırmızı kartta takımını 10 kişi bırakmış. Bir sonraki şey ise. İsmail Çipe oynamıştı galiba. Tabii. İsmail Çipe görev almıştı. Yani e, Mustafa'da bir özgüven patlamasını var ya da hani bir artık şey mi e, yılmışlık mı var? Kaç senedir 11 sezondur ya da 11 senedir Galatasaray'da e, oynayan bir oyuncu. Hani belli bir süreçten sonra e, işte de öylesindir. E, bir işi yaparsın yaparsın doyma noktasına gelsin. Artık farklı bir yeni yönelmek zorunda olduğunu hissedersin. Mustafa'da büyük bir ihtimal böyle. Bir yılgınlık var ama sana da katılıyorum. Dün baktığında pozisyon o pozisyonu direkt oyuncunun ayağına atmazsın. Rangers'ı oyuncunun ayağına atmazsın. Rangers'ı oyuncunun ayağına da, o da hani o gol olsaydı telafisi çok zor
0: bir karşılaşma olacaktı. Evet kesinlikle katılıyorum. Sonra bir hareketlenme gördüm ben. Galatasaray'da çok beğendiğim isimden bir numara bu arada. Çok iyi bir transfer bence Berkan Kutlu. Kesinlikle. Ee, şu anda gerçekten orta sahada güvenilir isimlerden biri olmuş durumda. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dün ama yani yokluğu en çok hissettilen futbolcu kimdi sence Galatasaray? Cak ne? Biri daha. Ondan önce biri. Saşya Boye. Evet. Yani e, ciddi anlamda gündüz ve gece kadar büyük bir fark var Yedlin'le Boye arasında. E, çok net bir şekilde ortaya çıktı dünkü karşılaşmada. Yani ikisi ciddi anlamda Galatasaray'a verletleri katkı olarak da e, şu soruyu sordurttu bana. Diandre Yedlin de hatalı bir transfer. Ben net bir şekilde bir şey söyleyeyim mi? Liness daha çok katkı veriyordu Galatasaray'a yedinden. Ee, çok fazla
1: pozisyon almıyor. Çok fazla işte temaslı oyunda, e, oyunda gözükmüyor. Ee, bana göre Sasaboy'e daha böyle etkiliydi. Çünkü gördük yani kalitesinde son e, lig karşılaşmasına gösterdi. O lig karşılaşmasında da bayağı etkili oynamış hatta San Jose karşılaşmasında da yine etkili oynayan e, isimlerden bir tanesi. İyi transfer, iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Ama burada işte dün basın toplantısında da e, Fatih'ime sorulan sorulardan e, birkaç tanesi de transferlerle ilgiliydi. İşte Gerson Fernandes'i takımda görecek miyiz ya da işte Gerson Fernandes gelecek mi tarzında. Hani Fatih'imin aklında transfer var. Mesela bugün şunu da söyleyelim. E, bugün Burak Başkan'ın, Burak Elbaş Başkan'ın bir basın toplantısı olacak. Basın toplantısı dün TFF'nin vermiş olduğu ceza üzerine mi olacak? Yoksa transferlerle mi ilgili olacak? Marcao kadro dışı
0: kaldı. Ama bak Marcao olayında çok kilit bir nokta var. Direkt olarak kadro dışı açıklamasından çok ne dediler? Takımdan ayrı çalışmalara evet. devam edecek. Ve sekiz maçlık bir ceza aldı. Ben süreci şöyle yorumluyorum. E- Eylül'e kadar Marcao'ya gelen tekliflere bir bakılacak. Hani nasıl teklifler geliyor? Ama onun dışında Galatasaray resmi olarak biz bu oyuncuya yaptığı hareketten dolayı net bir şekilde kadro dışı bıraktık. Tarzında bir açıklama yapmayacak. ...şu an olabildiğince sakin kalarak e, bu e, durumu halletmeye çalışan bir Galatasaray yönetimi var... ...ve ben de ilk başta sıcakken verdiğim reaksiyondan dolayı bir tık pişmanım. Çünkü Marcao Galatasaray'ın en iyi 3-4 futbolcusundan birine ne evet. olursa olsun. E, şimdi diyecekler aynısını geçen sene Belhan da yapsa çok daha sert konuşurdun. Katılıyorum çok daha sert konuşurdum. E, böyle bir çelişkili yanımda var ama herkesin var arkadaşlar. Herkesin bu çelişkili yanı var. Bırak Berhan'dayı. Lüyün'de ama bunu yapsa bile vereceğim reaksiyon farklı olurdu. E? Ve ben bu artık çelişkili yanımı da itiraf etmiş olayım. Burada Marka olayında bu kadar insanların aslında etik değerleri de... Biraz kenara bırakmaya çalışmasının temel sebebi oyuncunun en iyi oyunculardan biri olması Zaten işte
1: basın toplantısında Fatih'in buna vurgu yaptı. Yani bizim işte mutlaka bir stoperi ihtiyacımız var. Tarttımız söyleyeyim var ki ihtiyacı olmasının da nedeni zaten Lui takımda düşünülmüyordu. Tabii. Marka böyle bir hamle yaptıktan sonra Lüyün Dama biraz kıymeti ama dün oynanan karşılaşmada da Lüyün çok fazla hatası vardı. Yani e, sen yetenekli bir oyuncu değilsin, stoppersin. E, defanstan alıp topu orta sahaya ikinci alana çıkartırken arkadaşına işte şey gibi, e, salay gibi. Gereksiz özgüven evet. diyebilir miyiz Lüyün Ya orada hani e, hoca görev atfında bulunmuşsa sen bunu yapacaksın demişse ayrı. Ama bu kendi inisiyatifini alıp kendisi yapıyorsa ayrı. İki açıdan bakmak gerekiyor. E, yapmış olduğu hamleler, e, Musa'nın nasıl yanlışsa, Lüyün da yapmış olduğu hamleler yanlıştı. E, topu bir şekilde e, orta sahadaki arkadaşını verip Taylan'a verip, e, Berkan'a verip e, o şekilde uzatla, uzaklaşması gerekirken kendisini çıkartması olarak bir top kaybı yaşandığında e, orada da sıkıntı doğacaktı. Fatih ondan dolayı bir stoper istediğini söylüyor. Haklı da. Ve şunu da söyleyeyim. Markoğan cezası dün karşılaşmadan önce açıklandı. Fenerbahçe'nin cezası dün karşılaşmadan önce açıklandı. Beşiktaş'a ceza verildi. Karşılaşmadan önce açıklandı ama Beşiktaş'ın oynanmadı ama şöyle söyleyeyim ee, yani marka kendi takım arkadaşına yapmış olduğu hamleden ya da hareketten dolayı ceza aldı. Bunun ben kesinlikle Rangers
0: maçını etkilediğini düşünmüyorum. Peki Rangers e, karşısında e, rövanş için ne düşünüyorsun Galatasaray'ın? Çok önemli bir bilgi vereceğim bu arada. İlk yarıda ben dediğim gibi e, iyi bir Galatasaray gördüm. Kerem Aktürkoğlu güzel bir gol. Her ne kadar defansa çekmiş olsa da Sonuç olarak oradan kaleyi düşünmesi vesaire güzel ama sonrasında gelen bir ciddiyetsizlik vardı Kerem'de. Bütün maç boyunca taça giden bir tane şutu orada direkt araya koşan Mustafa Muhammed'e pas atabilirken... ...Mustafa Muhammed gerçekten şu bakımdan üzüldüm Muhammed için cidden çok çabaladı dün. Boş alan bulmak için çok güzel koşular yaptı ama istediği pasların hiçbirini alamadı Mustafa Muhammed. O yüzden Mustafa Muhammed için ben açıkçası üzüldüm ama... İleriye yönük e, olumlu bir gösterge tabii ki bu. Bunun haricinde e, ya yani şöyle bir or- defans altına geri geldiğimizde zaten Alpaslan fena değildi ama belli bir tavanı var ve e, o tavanda düşündürücü bir tavan açıkçası yani o, e, o, o o noktayı geçemiyor. Ya o noktayı geçemedikten sonra Galatasaray'a uzun vadede ne kadar güven verebilen bir stoper tartışma noktası. E, Lüünda dediğim gibi yani çok savruk yapısı hala devam etmekte bir maç maçı kurtarır ama iki maçta e, kazanmanın takımın galibiyetin önüne geçebilecek evet. bir durumda. Asla ve asla 2019-2020 sezonunda yaşadığı sakatlıktan sonra tam dönebilmiş bir Luyendam'a yok maalesef. Kesinlikle
1: katılıyorum. Zaten <gülüyor> Fatih'imin de şöyle bir açıklaması var. Yani üç kulvarda devam edeceksek biz yolumuza mutlaka takıma takviye yapılması. Mutlaka işte Stapör'ün ya da işte e, Gerson Fernandes ya da Fernandes Fernandes'i bir oyuncunun alınması gerekiyor. Şöyle bir soru vardı. On numara istiyor musunuz diye hocaya sordular. Hocanın benim öyle bir transferle ilgili bir açıklamam, bir söylemim olmadığını söyledi. Bakalım yani o da şeyi bekliyor mesela bu Eylül ayında boşa çıkacak oyuncuları bekliyor. Ona vurgu yaptı. Dedi ki işte transfer sürecinin bu kadar ülkemizde uzun olması işte Eylül 7'ye kadar gidiyor olması bizim avantajımız dedi. Tabii. Türkiye Futbol Federasyonu bunu çok iyi yapıyor dedi.
0: Ondan dolayı övmek gerekiyor diye söyledi. Van Hanholt da fena değildi. Yani her türlü e, bence Sarakçı'dan daha iyi ama tabii onun da eksik yanları var. İkinci yarıda ama... ...yani burada da bu bir, bir eleştiri getireceğim. Hani üç yıllık bir plan yapısından bahsediyor Galatasaray'da. Üç yılda bu takımı iyileştireceğim diye. Ee, hani... ...Renders'taki oyuna giren futbolcuların yaş ortalaması 23.000'e evet. ikinci yarıda. Galatasaray'da Aytaç Karay'ı saymazsak kim girdi? Feguli girdi. Babel, Arda girdi. Girdi, Babel girdi. Arda Turan girdi. Biri daha girdi sanki ama e, şu anda aklıma gelmiyor. Bir tane daha e, yaş, o, yaşı 30'un üstünde olan bir oyuncu daha girdi. Ee, Bakarsan oradan ya, şöyle aynen, aynen bakacağım ama Babel, Feguli <gülüyor> Arda, Arda diye düşünelim. Yani bu üç oyuncuyu oyuna soktu Galatasaray ve e, Reinders'ın soktu oyuncularla kıyasladığımız zaman aslında yani 8. E, yaş var arada. Bir tık b- bende moral bozukluğuna yol açtı açıkçası. Çünkü hani e, gerçekten gerek Falcao bir de. Evet. E, gerçekten bu dört oyuncuyu bu kadar çok izlememize ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Feguli Yok. bu arada iyi şeyler yaptı dün. Bir pozisyona o, o golü atması gerekiyor. <gülüyor> Yani Tabii. sen kaleciyle karşı
1: karşıyasın, figürlüsün, takımın en çok fazla para, para alan oyuncularından bir tanesin. Kaleciyle karşı karşıya kalıyorsan o golü atman gerekiyor. O golü atamıyorsan da zaten sorgulanman
0: gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her ne kadar Oğulcan için yapılan anlaşmaya kötü deselerdi, de, ben o kadar kötü görmüyorum. Çünkü kiralık verilen oyunculardan şu anda Ali Yavuzkol bonservisiyle evet. verildi ve verildiği fiyata satın alma opsiyonu var. Bu bir. Diğer iki oyuncu da... ...Yunus Akgün özellikle belli bir oynatma şartıyla beraber verildi. Yani sonuç olarak bu iki oyuncu e, Ali Yavuz Kol e, bilmiyorum ki... ...Bence Ali Yavuz Kol abartıldığı kadar büyük bir e, katkısı olmayacak Galatasaray'a. Hiçbir zaman o potansiyeli ulaşmayacak ne yazık ki. Ama... Ee, yani en azından Yunusak gün için büyük bir artı. Çünkü en azından Süper Lig'de 20 küsür maça çıkmak zorunda bu Şöyle zaman.
1: söyleyelim. E, Muhammed'in de gol atan oyuncunun da TFF 1. Lig'de Bolu'da oynatılması şartıyla oraya transfer edilmesi gibi.
0: Tabii ya cidden ya yani bu arada Muhammed'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Az önce Fenerbahçe'ye çok daldık ama cidden çok güzel bir gol attı. Kalecin hatası var yok tartışılır. İşin şans boyutu tartışılır ama ciddi anlamda güzel ben goldu. çok mutlu oldum. Bir genç futbolcunun ya kiralık ve e, geri gelen bir genç futbolcunun bu şekilde gelecekte de Türk futboluna katkı veri, verebilecek olması beni çok mutlu ediyor. Şunu, şunu da söyleyeyim sözünü kestim. Ve o ülkü puanı kazandırdı evet. bu arada o attığı golle evet, beraber. Şunu da Türk söyleyeyim
1: sözünü kestim. Ee, bunun yabancı sınırıyla hiçbir alakası olmadığını söyleyebilirim. Yani e, önemli olan teknik adam, teknik direktör genç oyuncuya fırsat veriyorsa verebiliyor.
0: Tabii. Tabii yüzde yüz öyle. Cidden Muhammed'i de tekrardan tebrik ediyorum. Umarım yani e, gelecekte de çok iyi yerlere gelir. Beşiktaş'a da bunu görmek kurarım. isteriz.
1: Galatasaray'da da bunu görmek isteriz. Fatih'im yapıyor. zamanda çok fazla yaptı. Aynı şekilde yapmasını beklerim. İşte dün akşam oynanan karşılaşmada Arda. Çünkü tamamlayamadı. Bir sakatlık yaşadı. Fatih'in devam etmemesi gerektiğini söyledi. Galatasaray belli bir süreyi. 10 kişi tamamladı. E, Babel zaten belli. Yani belli bir yaşın üstünde. Falcao zaten hani son senesi. Yani zaten bir yere gitmiyor. Çünkü e, Galatasaray'da aldığı maaşı başka bir takım verecek değil. Ondan dolayı yani bu süre zarfı içerisinde mutlaka Fatih'im de oraya
0: genç oyuncuları monte etmesi gerekiyor. Evet kesinlikle katılıyorum. Diğer iki temsilcimiz e, Sivas Spor'dan, e, senin de memleket takımından e, biraz bahsedelim. E, Çok zor bir karşılaşmaydı ve hani kağıt üzerinde favori her zaman Kopenhag'dı. Ama yine de iyi direnen bir Sivas spor vardı. Neler
1: ee, İlk yarısı sor. 0-0 beraber biten bir karşılaşmaydı. Fırsat oldukça çünkü hepsi 15'er dakika arayla 45, Fenerbahçe 21, 45'te 45'de başladı. Galatasaray 20'de başladı. E, Trabzon 20-30'da başladı. Sivas'ta Fenerbahçe'den 5-10 dakika önce mi ne başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yarı yaraya izleme şansım oldu. İlk yarısı golsüz geçen bir karşılaşma oldu. Ama buna istinaden ikinci yarısında inanılmaz pozisyonlar oldu. Kopenhagen'a öne geçti. Sivas beraberliği yakaladı Arkasından yine çok fazla sü- Geçmeden Kopayın ikinci golü buldu karşılaşma. 2-1'e geldi. Hakem çok fazla ön plana çıktı. Hakemin vermiş olduğu kararlar Fenerbahçe maçının da hakemi. Fransız Haken'le maçım Fransız'da öyle de bir sosyal medyada tweet atmıştım ee, pozisyona penaltı vermedi yani var olmasına rağmen o vara gidip o pozisyona bakmadı yanlış hatırlamıyorsam çünkü UEFA Konferans Ligi'nde de UEFA eleme maçlarında da var var ee, yanlış biliyorsam da beni düzeltirlerse sevinirim ee, orada to- oyuncu Helsinki'de oyuncu el ile topu önünü almaya çalıştı. ...penaltı verilmedi. Sivas maçında ise... ...aynı şekilde 70 ile... ...işte 90 dakika arasına baktığımızda... ...Sivas'ın çok fazla pozisyonu olduğunu... ...bu pozisyonlarda hakemin... ...çok fazla takdir hakkını... ...Sivas'tan yana kullanmadığını söyleyebiliriz. İyi oynadılar, kaybettiler. Bakalım yani Danimarka'da... ...çünkü Kopenhag... ...Danimarka'nın en etkili takımlarından bir tanesi... ...genelde çok fazla şampiyon olan takımlarından bir tanesi... ...Danimarka'da işleri zor olmasına rağmen... ...ben yine e, orada da
0: gol atacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum... Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor da gerçekten bu senenin en iddialı takımlarından biri. Bence bir sol bek problemleri var. Evet. Ee, onun dışında yani defansta biraz o Edgar'le e, yani Vitorugo e, uyumu arasında bir problem olduğunu düşünüyorum ama yani yeni yaptıkları transferlerin ne kadar etkili olduğunu ve yani Santrafor'u da bulduklarını dün gösterdiler. Roma'ya kaybettiler tabii ama bence daha üstün olan takım da taraf da Trabzonspor'du maçta. Zaten hani Trabzonspor Roma'yı eler diye düşünen e, kitle sayısı %5 falandı. E, bence yani iyi bir performans ortaya koydular ama bu kadar iyi performans ortaya koymana rağmen bile kendi sahanda... Roma'ya kaybetmen bile aslında o makasın ne kadar aç- açıldığını gösteriyor değil mi Metin? Ya
1: tabii ki süreç var. Yani Roma baktığınızda İtalya'nın işte köklü kulüplerinden bir tanesi. Çok fazla Avrupa tecrübesi olan kulüplerinden bir tanesi. Mourinho'nun dün basit toplantısında yapmış olduğu açıklamada. Yani Bunlar kimse Konfederasyon Ligi diyemez. Şampiyonlar Ligi maçına çıktık biz dedi. E, Trabzonspor Spor kadrosunu Abdullah ile da çok fazla güçlendirdi. Yani Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu hamleler çok yerindeydi. Defansif anlamda ben Uğurcan zaten çok fazla istiştireceğini düşünmüyorum ama işte orada Edgar'ın biraz daha konsantrasyonunu yüksek tutması gerektiğini düşünüyorum. Ee, çok fazla pozisyona hani lig maçında da bu böyle oldu. Ee, golü kalesinde gördüğünde e, Malatya maçındaydı. Adem Büyük, işte Edgar Lee'nin olduğu bölümden gol atmıştı. Ee, karşılaşmayı 5-1 kazan ama Roma maçını da düşünüyordu. Yani Roma maçında çok etkili oynadılar. Cornelius e, parmadan gelen oyuncu. Hani Charlotte olacak mı? Olacak gibi duruyor. Charlotte var bir gol attı. E, kafa vuruşuyla golü buldu. Ben Trabzon'un e, bu sezon bütün maçlarının böyle Hı. üstte yakın olacağını, çok böyle golü geçeceğini söylemiştim. Aynı şekilde dün Roma karşısında da
0: bunu gördük. Evet. E, kesinlikle katılıyorum. Trabzonspor bundan sonra bence olumlu bir şey bekliyor. Zaten lige çok iyi başlayan evet. bir Trabzonspor var. E, bakalım neler olacak Trabzonspor içinde. Yani umarım bir tur şansı varsa Trabzonspor'un yani İtalya'da. Şöyle söyleyeyim,
1: Vakayemenin bana göre alternatifin olması gerekiyor. Vakayeme bazen hani etkili oynuyor, tamam oyuncu eksiltiyor ama çok fazla da top eziyor. Yani tamam sen birebir değilsin, başarılısın ama işte belli bir noktadan sonra 60 ya da 70'ten sonra onu tamamlayamıyorsun. Mutlak hani Vakayemenin bir yedi'nin Kanada oluyor, oturuyor olması lazım.
0: Evet kesinlikle katılıyorum ben de. Bu haftaya geçelim o zaman e, sevgili izleyiciler. Bu haftanın e, fiksürünü de e, reciden rica edeceğim. E, şu anda spor toto Süper Lig'deki ikinci haftayı e, görebilirsek e, çok iyi olur. E, ya yani dediğim gibi bugün Kayseri Spor, Adana Demirspor Spor karşılaşmasıyla evet. başlıyor. Yarın dört tane karşılaşma var. Kasımpaşa, Giresin Spor, Rize Spor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş, Alanyaspor, Altay. E, hemen pazar gününe ve pazartesi gününe, e, pardon... Karıştırdım az önce. Trabzonspor-Sivasspor Pazartesi oynanacak. Onun dışında Galatasaray'ın Hatayspor karşılaşması da Pazartesi. pazartesi oynanacak. Azal, evet. Bir sonraki görsel'e gelebilirsek hemen tekrardan bakıyoruz. Üç tane Pazar gün karşılaşma var. Konyaspor- Başakşehir, Göztepe- Yeni Malatya Spor, Fenerbahçe- Antalya Spor. Pazartesi de dediğim gibi az önce iki karşılaşma var. Trabzonspor-Sivas ve ee, ...Galasaray Hatay Spor'un aynı saatte olmaması da büyük bir artı. Onu da söyleyeyim. Yani iki karşılaşmayı beraber izleyebilecek olmaları... ...futbol severler için bence iyi bir haber. Bakalım bu hafta tabii Beşiktaş'ı konuşamadık. Beşiktaş ilk haftaki mücadelesinden sonra Batruay'ı da kadroya kattılar. Ee, şu anda Kaan Ayhan'la da anlaşmak üzereler
1: bayağı 2 bin... milyonluk bir fark vardı. Yani Beşiktaş 4 milyon veriyor, e, Sassuolo 6 milyon da diretiyor bak ama o çözülecektir diye düşünüyorum. E, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadro kurmaya çalışıyor e, Beşiktaş. E, Hakları da geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın hani kurmuş olduğu kadro gerçekten çok böyle hani yetenekli oyuncuların bir arada oynayacağı bir kadro olacak. Tekşehir işte İsbassuay'e, e, Gezaldan Rozier'e kadar. E, halen Atiba'nın orada forma şansı buluyor olması da enteresan. Salih Uçağ'ın gelmesiyle birlikte Atiba'nın da görev yükü biraz azalacak diye gözüküyor. Ben e, Beşiktaş'ın karşılaşmalarında yine e, golü geçeceğini, Trabzon gibi e, gollü karşılaşmalara çıkacağını düşünüyorum. Etkili olacak da diye düşünüyorum. E, önümüzdeki maçlarda bizi çok güzel karşılaşmaları bekliyor. Bir hani Premier Lig niye olamıyoruz... ...ya da işte bir Bundesliga niye olamıyoruz tarzını hep düşüncem vardı. Bu tarz takımlar, bu tarz katrollar kurduğu sürece... ...karşılaşmanın böyle daha böyle etkili olacağını düşünüyorum.
0: Ben de kesinlikle katılıyorum. Yani Beşiktaş'ta... Ya ...bu sene ben ligin gerçekten çok keyifli geçeceğini düşünüyorum Metin Dirim. Ama bence yani mesela Galatasaray'ın ciddi eksikleri var... ...Fenerbahçe'nin ciddi eksikleri var... Trabzonspor, Beşiktaş daha tamamlanmış iki takım evet. bence. Tabii ki Batshuayi'nin nasıl bir e, performans sağlayacağı, performans göstereceği çok önemli Beşiktaş için. Ama e, genel olarak ben bu senelikten ümitlediğim hem taraftarların da yavaş yavaş sağları gelebilmesi neyse ki e, büyük bir artı olacak. Ona da herhalde hem fikirsin çünkü Kesin taraftar fikirsin. olmadan gerçekten geriye giden bir spor dalı, futbol özellikle ülkemizde. Yani tabii ki destek hani şimdi burada da bize şuradan 2-3 kişi gelse ya
1: oradan alkışlasa bize inanılmaz motive oluruz. Yani Kesinlikle. performansımız bir seviye çıkar. E, çok önemli birilerin karşısında oynamak. ben yıllarca handball oynadım. E, handball oynarken bile taraftarın vermiş olduğu destek inanılmaz hani motive yapıyor, motive ediyor. E, olması taraftarsız bir e, maçların bundan sonra olmaması dileğiyle. O da neyi yapmamız gerekiyor? Aşımız olmamız gerekiyor. E, aşı karşılıklarına da bizim karşılıklı olmamız gerekiyor. E, kimsenin ben bugüne kadar hani aşıdan ben etkilenmedim. Üç tane aşı oldum. E, gönüllüydüm. Sinovac'a iki tane bir tane de Biontech oldum. Bir sıkıntı yaşamadım. Umarım da yaşamam. Ondan dolayı ne kadar çok aşı olursak işte bugün kızımı getirdim. E, Elif'le Düşay'da yönetmenlerime de teşekkür ederim. E, orada onu işi öğretiyorlar. <gülüyor> Büyük bir ihtimal programı e, dahil oldu. Yani ne kadar çok şey yaparlarsa çünkü bir buçuk sene okula gidemediler. Yani
0: ondan dolayı hani konumuz şeye geçti. E, Taraftarlığının da mutlaka aşağı olması gerekiyor. Evet e, yavaş yavaş programı kapatalım ama tabii ki ayrı bir parantezde... E, ...bugün program yaptığımız Medyascope'u açmamız hmm. gerekiyor. E, 6 yıl. E, 2015'te ben hatırlıyorum. Yani bizzat e, babam Ruşen Çakır'ın... Zahir e, Babamın Ruşen Çakır'ın elinde bir iPad'le bana e, bir gün... ...işte periskop diye bir uygulama olduğunu e, söylemesi... ...ve benim e, onu tabii ki her zamanki gibi... E, ...abartıyorsun baba diyerek geçiştirmem... E, 2015'in nereden baksak e, Temmuz ayı mıydı öyle bir şey zamanında e, ve bana periskop uygulamasının ne kadar büyüyeceğini ve bunu da kendisini değerlendireceğini söylemişti. E, o zaman Gülen ben tabii şu anda 6 yılın getirdiği noktada burada program yapma e, şerefindeyim. E, sizin de tabii katkınız çok fazla e, Metin Dirim ve Eyüp Yıldız. Gerçekten e, bu, şu anda burada program yapıyorsam e, katkınız çok büyük ama her şeyden önce bu kurumun medyaskopun ve e, babamın bitmeyen azmi sonucunda 6 yıl noktasında geldiğimiz e, konum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Evet. Sıfırdan başlayan ve e, sadece 5-10 arası babama yollaştık yapan insanlarla başlayan e, proje şu anda 6 yıla bulmuş durumda. Cidden bu e, yani organizasyonun bir parçası olduğum için ben de minnettarım. Ee, size de bir tavsiyem arkadaşlar. Babanız bir projeye başlıyorsa gülmeyin. Ee, yanında olun. Çünkü e, bugün geldiğimiz nokta bana bu dersi veriyor. Hayatta her zaman çıkartılacak çok ders var. Yaşadığımız her olaydan sonra. Ama e, dediğim gibi bugün bu noktada olmak da bir başarının simgesi bana göre.
1: Kesinlikle. Ruşin abiye çok teşekkür ediyoruz. Bize de bu imkanı sağladı. Ha, bize değil çok fazla e, basından gelen, işte e, yeniden yetişen, gazeteci olmak isteyen çok fazla insana kapısını açtı. E, Önderlik etti. Onlara yolu gösterdi. Tecrübesiyle onlara katkıda bulundu. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Böyle bir Ortam azaladığı için bizlere özgür, daha böyle demokrasi adına daha böyle konuşabileceğimiz, şunu konuşma tarzında hiçbir zaman bize bir söylemde bulunmadığı bir ortamda olduğumuz için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Evet dediğim gibi ya yani Medyascope ekibindeki herkese minnettarım. Bana burada olduğum her saniyede çok fazla şey katan gerek Recep ekibi olsun gerek çalışanlar olsun cidden buranın parçası olmak çok güzel. Evet, yayını burada noktalayalım Metin Derim. Salı günü tekrardan Spor Toto Süper Lig'le ikincilik oynandıktan sonra. Şunu unutmayalım, destek çok önemli,
1: beğeni çok önemli. Çünkü siz bize destek verdiğiniz sürece daha da büyüyeceğiz,
0: daha da büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. Sözü sana bırakıyorum. Evet, Salı günkü programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapamakta tereddüt
1: ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz.
0: ...Afghanistan'daki gelişmelerde bu tarif anadolu
1: var. <gülüyor> Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması
0: gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.